0: Herzlich Willkommen beim Lawpoint Podcast, dem Podcast für New Law, Legal Tech und Digitalisierung im Rechtsmarkt. Spannende Interviews, Praxistipps und wertvolle Impulse für Ihre Arbeit. Von und mit Andreas Duckstein. Heute zu Gast in unserem sozusagen digitalen Wohnzimmer ist Frau Dr. Iris Prokamp.
1: Hallo zusammen,
0: Grüß Sie. Sie haben Rechtswissenschaften studiert und, was fand ich ja ganz spannend, Wirtschaftsjapanologie.
1: Genau.
0: Darf ich da müssen vielleicht nachher dann nochmal was dazu erzählen. Ähm, haben eine Weile in äh, Brüssel gearbeitet, das haben wir gerade schon im Vorgespräch miteinander erörtert. Mhm. Haben auch als Rechtsanwältin und Inhouse-Counsel gearbeitet und äh, konzentrieren sich heute auf die Beratung von Rechtsanwaltskanzleien im Bereich Marketing, Business Development, Kommunikation und Coachings. Und ich freue mich total, dass Sie heute da sind, dass wir das heute, äh, das Interview zusammen machen können.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass Sie mich anruf angerufen haben.
0: <lacht> Erzählen Sie erstmal ganz kurz ein bisschen was äh, zu sich. Wer sind Sie privat? Was machen Sie beruflich? Äh, wie ist es dazu gekommen, dass Sie jetzt vielleicht als ähm, Kommunikationsexperten äh, unterwegs sind und nicht mehr die, die anwaltliche Tätigkeit ausüben. Ja, mhm. schießen Sie mal los.
1: Mache ich gerne. Ich bin äh, privat äh, ein kleines Nordlicht, komme hier aus dem Norden und äh, bin auch äh, nach Stationen, was Sie gerade schon erwähnt haben, in Brüssel und in Frankfurt über Hamburg, dann wieder nach Bremen gekommen. Also bin meiner Heimat treu geblieben okay. und äh, äh, ja, also meine Interessen sind auch tatsächlich... Äh, Segeln ähm, an der Ostsee, wenn es klappt. Oh, das Wetter spielt leider gerade nicht so richtig mit, aber äh, wenn es äh, hinhaut, ist es immer sehr, sehr schön. Äh, schöne Ecken da oben. Äh, und äh, ja, beruflich, haben Sie gerade schon gesagt, ich bin Anwältin, ich bin äh, habe auch ein paar Jahre gearbeitet als Anwältin in Unternehmen und auch in den und äh, habe dann die Seiten gewechselt, äh, weil ich eben auch eine berufliche Vorbildung habe im Bereich äh, Business, ähm, nicht Business Development, aber Marketing eigentlich und äh, Wirtschaftswissenschaften. Mhm. Das Ganze damals gepaart mit Japanologie, das war so eine Idee, tatsächlich mal in die große weite Welt hinaus zu gehen, ähm, habe mich aber dann doch für Jura entschieden äh, in letzter Konsequenz. Und äh, ja, der Wechsel eigentlich in den Bereich BD und Marketing kam daher, dass ein Kollege mich ansprach und sagte, Mensch, eine Großkanzlei in Brüssel sucht eine Anwältin oder einen Anwalt, der auch in der Lage ist, Business Development zu machen. Du hast da doch schon gearbeitet in dem Bereich. Willst du nicht sowas mal tun? Ich wollte das ursprünglich nur für zwei Jahre mal machen und dann wieder zurück in die Anwaltstätigkeit, aber Sie kennen das, ne? wenn man einmal drin ist und sich dann entsprechend auch wirklich eingearbeitet hat, ist es dann tatsächlich auch ja, fast schwierig wieder umzukehren. Aber ich habe es eben auch sehr interessant gefunden. Die Arbeit war sehr abwechslungsreich immer und ähm, hat tatsächlich meinen Interessen auch sehr entsprochen. Und ich konnte eben das, das Beste aus beiden Welten vereinbaren. Ne? Also aus ja. dem, die Kenntnisse aus dem Anwaltsberuf und entsprechend auch, äh, ja, äh, mein Wissen aus dem Bereich, äh, Marketing und äh, Wirtschaftswissenschaften und äh, das hat eine, eine ganz gute Kombination ergeben und äh, entsprechend, wie gesagt, macht ja die Arbeit auch immer Spaß und ja, so bin ich da auch tatsächlich dabei geblieben habe mich eben nach äh, Stationen in einigen Großkanzleien dann selbstständig gemacht und arbeite jetzt für mittelständische Kanzleien, aber auch für größere Kanzleien äh, und berate diese im Bereich Selbstvermarktung, Selbstmarketing, mhm. äh, sowohl einzelne Anwälte als auch die Kanzleien selber und nach innen hin, wenn man so will, als äh, Coach, als äh, Teamcoach oder Führungscoach beispielsweise, eben auch als Karrierecoach in, okay. in einzelnen Fällen und äh, dafür habe ich eben auch noch eine entsprechende Ausbildung gemacht als Business- und äh, Management-Coach, bevor ich mich dann auf dieser Schiene selbstständig gemacht habe. Das ist ein Werdegang, so wie ich bin
0: ich
1: angekommen. ganz spannender
0: Werdegang, finde ich. Ähm, oh, danke. Ähm, das klingt für mich aber natürlich nach ähm, sehr, sehr viel auch, auch Wissen aufnehmen und, und äh, dem den, den Willen, sich da an der Stelle weiterzuentwickeln. Ähm, ja, wo kommt das her? Also, was das ist das, was Sie da, ja, genau. Was ist das, was Sie da an der Stelle antreibt?
1: Also mich hat eigentlich in erster Linie an, also oder hat auch immer angetrieben, die Idee, dass Anwälte noch erfolgreicher sein können, wenn sie sich in einigen Bereichen flexibler zeigen. Zum Beispiel im Bereich Vermarktung. Also Marketing, Verkauf ist für Anwälte immer ein echtes Reizwort. Ne? Die sagen dann immer, ja, ja, ich bin doch kein Vertreter, zum Beispiel. Aber sich selber eben im Markt ähm, darzustellen und ähm, ja, letztendlich zu verkaufen, ist ja nichts anderes. Und äh, die Anwälte mh, bieten ein Produkt, also ein, ein wahnsinnig hochwertiges Produkt, das ähm, teilweise personenabhängig ist, aber teilweise eben auch kanzleiabhängig. Und das ist, ähm, sind großartige Leistungen und Dienstleistungen, die man eben im Markt entsprechend auch präsentieren kann und muss. Und da haben viele Kanzleien noch Nachholbedarf. Und ich glaube, dass es da sehr viele Möglichkeiten gibt, auch mit kleinen Stellschrauben unheimlich viel zu erreichen. Und äh, auch mit wenig Aufwand und mit wirklich eigentlich wenig Arbeit, äh, sich in dem Bereich besser aufzustellen und dann letztendlich seinen Umsatz zu steigern. Und da ja. haben Anwälte, wie ich finde, Riesenpotenzial und können wirklich sehr, sehr viel machen und sehr viel erreichen. Und äh, meine Idee ist es, Anwälten dabei zu helfen. Und ähm, das betreibe ich auch erfolgreich, muss ich sagen. Also meine Kunden sind hoffentlich sehr zufrieden und äh, begleite äh, meine Kollegen, letztendlich sind es ja alles Kollegen, tatsächlich auf diesem Weg. Ähm, denn Anwälte lernen das ja nicht. Also wir haben das ja nie ja. gemacht an der Uni. Ne? Ja. Niemand hat uns wirklich beigebracht, wie es ist, sich selber tatsächlich mal vermarkten zu müssen oder einer Kanzlei als ein Unternehmen zu führen, nach Unternehmensgesichtspunkten. Und äh, weil uns diese Vorbildung einfach fehlt, weil wir so viele andere Sachen können müssen und wissen müssen, ähm, bin ich dann da, um wirklich den, den Kollegen auf diesem Weg äh, da weiterzuhelfen und äh, auch mit dem Verständnis tatsächlich als Anwalt. Ich komme also nicht direkt von außen, sondern bin eben meiner Branche immer auch da treu geblieben. Und kann auch einschätzen, wo die Stolpersteine sind oder wo es mal hakt. Ne? Oder wo jetzt ein Anwalt mal sagt, das möchte ich eigentlich nicht so gerne machen, weil... Ja. Ne? Und äh, das, äh, das hilft mir unheimlich in meiner Arbeit mit Anwälten. Also ich habe da wohl anderen Beratern gegenüber eine, einen echten Vorteil und auch eine andere Glaubwürdigkeit tatsächlich. <lacht> <lacht> ne? Weil ich ja, mich das... da in der Branche wirklich auskenne.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch. Also das ist auch etwas, was bei uns in der Arbeit, glaube ich, einen großen Vorteil äh, darstellt, wenn wir mit Kanzleien ja. zusammenarbeiten und in diesen Digitalisierungsprojekten äh, uns uns entwickeln wollen mit den Kanzleien, äh, ist es ein Riesenvorteil zu sagen, äh, wir sind Anwälte, wir wir kommen aus dem aus ja. dem Stall sozusagen und wissen eben auch, genau. ja, wie wie die Befindlichkeiten manchmal sind und wo vielleicht auch manchmal Berührungsängste da sind. Und ich glaube, Absolut. das ist Marketing. Einfach auch ein ganz typischer Punkt. Ähm, was mich an der Stelle total fasziniert ist, dass Anwaltskanzleien aus meiner Perspektive ein ganz anderes Verständnis von von Marketing und Markenbildung haben, als das vielleicht ähm, Unternehmer tun. Mhm. Also ich weiß nicht, wie da Ihre Erfahrung ist, aber ich sehe oft dieses Bild, ich selber bin die Marke, obwohl ich in der Kanzlei bin und nicht die Kanzlei ist die Marke, die es zu entwickeln gilt. Ich weiß nicht, mhm. wie, sind da, wie sind da Ihre Erfahrungen?
1: Ganz ähnlich, ganz ähnlich. Anwälte, muss man natürlich auch sagen, tun sich allein deswegen schon schwer mit, mit Vermarktung ne, und mit sich selbst verkaufen, weil man das ja auch jahrelang so gar nicht durfte. Ne? Das ist ja, ja ein echtes immer ein wirkliches No-Go gewesen. Es hieß immer, du darfst als Anwalt überhaupt keine Werbung machen, bloß nicht. Mhm. Das war ja wirklich durch die Standesordnung dann eben auch verboten. Dann durfte das gar nicht. Und das wurde natürlich jetzt im Laufe der Jahre so ein bisschen gelockert. Am hieß ist doch klar, Werbung machen darfst du, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Das heißt, Anwälte sind da sehr zurückhaltend. Die scheuen sich wirklich, ähm, auch mal zum Beispiel was zu veröffentlichen, auch mal zu sagen, ich habe einen so tollen Deal gerade abgewickelt, ähm, aber ich weiß nicht, ach nee, das sollte doch lieber äh, vertraulich bleiben. Es besteht ja. aber natürlich immer die Möglichkeit, auch mal mit den Mandanten zu sprechen und zu sagen, hör mal, das steht sowieso in allen Zeitungen, wollen wir es nicht auch auf meiner Website mit veröffentlichen? Zum Beispiel. Ja. Klar, das ist immer... Ganz, ganz wichtig, dass ähm, vertrauliche Mandate oder vertrauliche äh, Deals äh, eben auch so bleiben, ne? dass das niemals an die Öffentlichkeit gerät. Das ist schon klar, aber es gibt doch vieles, ähm, was man als Anwalt nutzen kann für sich und auch mal sagen kann, guck mal, ich habe hier eine, eine Case Study, ich habe so erfolgreich gearbeitet schon in dem Bereich, das muss ich doch auch mal veröffentlichen können. Ne? Ja. Das ist nur ein Beispiel. Ähm, aber wirklich, Anwälte tun sich tatsächlich schwer, das so darzustellen. Oder man bezieht eben, genau wie Sie jetzt gesagt haben, alles auf sich als Person, aber nicht auf die Kanzlei. Sinnvoll ist es in meinen Augen, wenn ich Teil einer Kanzlei bin, dann eben auch die Kanzlei als Marke nach vorne zu bringen. Natürlich ist es immer eine Möglichkeit, sich auch selbst zu vermarkten und sich selbst auch zu verkaufen. Das muss man im Kontext sehen. Also da muss man gucken, inwieweit bin ich derjenige, der zum Beispiel auf LinkedIn was postet, unter meinem eigenen Namen, aber vielleicht die Kanzlei dann verlinkt zum Beispiel. Also das immer im Zusammenhang sehen. Aber es ist doch immer noch ein ziemlich schwieriges Thema, gerade in Anwaltskanzleien oder eben auch bei Anwälten, sich da entsprechend aufzustellen. Das, ja. Da habe ich die gleiche Erfahrung gemacht wie Sie auch. Also dass man da sehr zurückhaltend einfach ist. Teilweise aus gutem Grund. Also. Ja. Oder wie sehen Sie das? Ich weiß nicht, wie Ihre Kunden da entsprechend ähm, sich, sich bei Ihnen äußern oder wie ähm, ja, ähm, offen die Kollegen ja, sind. Also,
0: ganz, ganz ähnlich. Also A, mit einer gewissen Zurückhaltung und auch dieser, ähm, dieser Vorsicht, in eine verkäufer gesteckt zu werden. Also das, ähm, ja. das will man ja nicht. Man will ja sozusagen angesprochen werden. Aber auch eine gewisse Unsicherheit, weil man sich natürlich auch ähm, bewusst ist, dass andere Unternehmen am Markt, vielleicht auch aus nicht juristischem Kontext, ähm, die aber juristische Dienstleistungen verkaufen, direkt oder indirekt, ähm, dann natürlich viel aggressiver zum Teil mit dieser mit Werbung umgehen und äh, viel offener. Und ja. irgendwo muss man sich, auch wenn man das nicht, äh, nicht gut findet, finde ich aus meiner Perspektive, ähm, muss man sich dem auch irgendwo stellen, weil das mit der Digitalisierung, das geht nicht mehr weg. Ja. Äh, das kennt auch nur eine Richtung, und zwar gerade nach vorn. <lacht> und, ähm, das ist halt ja, etwas, also, äh, da, da muss ich eben die Kanzlei sich, sich weiterentwickeln. Wie ist das ja. aus Ihrer Perspektive mit, mit Digitalisierung? Also was, wie hat sich da auch vielleicht Ihre Arbeit in den letzten Jahren verändert? Und ähm, wo sehen Sie im Moment die größten Herausforderungen?
1: Meine eigene Arbeit äh, ist zum großen Teil digital, also ich ähm, habe tatsächlich nur noch ein digitales Büro ähm, und zwar mein kleines Laptop, das ich überall in mitnehme, ja. mit, über das ich gerade auch mit Ihnen kommuniziere, also das ist tatsächlich mein Büro, also ein Riesenvorteil, ich könnte wirklich überall auf der Welt arbeiten wenn ich Internet habe natürlich das ist dann die große Voraussetzung also das mit der einsamen Insel das üben wir nochmal. aber es ist wirklich so also mein Büro kann ich überall hin mitnehmen und habe wenig Akten ich besitze einen Drucker den ich sehr vernachlässige mit dem ich gar nicht viel mache weil ich meistens eben, ich habe fast alle Dokumente hier online oder eben auch tatsächlich auf der Festplatte auf meinem Rechner aber meine Arbeit selber beschränkt sich doch, oder fokussiert sich, will ich mal sagen, auf, auf die Arbeit mit meinen Kunden. Das ist also wirklich eine sehr, sehr persönliche Arbeit, die ich da durchführe. Und Digitalisierung ist wahrscheinlich in erster Linie wichtig für meine Kunden, für die Kanzleien und Anwälte, mit denen ich arbeite. Hm. Und da habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass, also da gibt es einige Kollegen, die unheimlich weit vorne sind, die wirklich alles digitalisiert haben, die auch tatsächlich mit Tools arbeiten, die ihnen die Arbeit unwahrscheinlich erleichtern und mit der sie ihre Arbeit exzellent skalieren können und dementsprechend ihren Umsatz wirklich, wirklich sehr steigern können. Das, das finde ich sensationell und auch die Ideen, die Kollegen teilweise dann haben und sagen, das setze ich jetzt mal um mit dem und dem Tool und auf einmal schießt der Umsatz wirklich nach oben. Das ist großartig. Also muss ich sagen, ich habe auch einige gerade tatsächlich konkret im Kopf, die da wirklich... <lacht> sind und sehr, sehr gut sind. Anderen, anderen fällt es sehr schwer. Da gibt es dann Befürchtungen, ja, die Digitalisierung könnte dafür sorgen, dass ich meinen Job verliere. Weil, ne, wenn jetzt ein elektronischer Anwalt alles übernimmt, dann braucht man mich ja nicht mehr. Ja. Das halte ich für extrem entweder verfrüht ich, oder ich sage, nein, ich würde sagen, dass, dass sowas tritt eigentlich auch nicht ein. Also der Anwalt selber wird in meinen Augen immer gebraucht werden. Aber es gibt doch viele Tätigkeiten, die ähm, durch die Digitalisierung den Anwälten abgenommen werden können, wodurch Anwälte Zeit sparen können, Energie sparen können und dementsprechend natürlich Geld ja. und ihre Arbeit deutlich effizienter und äh, ja, wesentlich effektiver einfach einsetzen können. Und äh, da erlebe ich noch ein sehr großes Zögern in vielen Kanzleien, muss ich sagen.
0: Ja erleben wir genauso, ähm, völlig zu Unrecht aus meiner Perspektive, weil es gar ja. keinen Grund gibt, äh, davor in irgendeiner Form äh, sich zu fürchten oder oder, nee. oder oder Angst zu haben, weil das kann nur, nur gut sein. Es kann nur, nur besser werden, als es gerade ist. Klar, ich glaube das
1: auch. Ich bin ja. da auf der festen Überzeugung. Also.
0: Ja. Sie machen ja auch so äh, Team-Coachings. Ähm, genau. Und Konfliktmanagement, wenn ich das äh, richtig verstanden habe. Ja. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass sich gerade so in diesem Bereich äh, Mitarbeitereinbeziehung im Unternehmen äh, oder in der Kanzlei auch durch die Digitalisierung dort was verändert hat? Fühlen sich die Mitarbeiter ein Stückchen, sage ich jetzt mal, auch anders eingebunden, als das vielleicht noch vor fünf Jahren der Fall war?
1: Mhm. Ja, das mit den fünf Jahren weiß ich jetzt äh, zwar nicht, weil ich denke schon, dass die Digitalisierung ja auch schon seit einiger Zeit ähm, Raum greift. Aber ähm, Sie haben völlig recht, äh, die Einbeziehung der Mitarbeiter ist in einigen Bereichen, ja, oder in vielen Bereichen, bei vielen Kanzleien übergangen worden ein Stück weit. Was ich im Moment sehr viel erlebe, sind ähm, Schwierigkeiten in Teams ähm, durch, die Einführung zum Beispiel neuer Software. Also mhm. Anwälte entscheiden häufig entweder in der Partnerschaft oder selber, je nachdem, wie die, die Kanzleistruktur aufgebaut ist. Die entscheiden das und sagen, Mensch, ich habe da was gehört, da gibt es eine ganz tolle neue Software, das machen wir jetzt. Die Mitarbeiter werden aber oftmals nicht gefragt oder auch gar nicht eingebunden, das heißt gefragt, aber zumindest nicht mitgenommen. In diesem ja. Prozess. Und da erlebe ich unheimlich großes Frustpotenzial im Moment in Kanzleien, wo dann irgendwann Anwälte mich anrufen und sagen, die machen nicht mehr mit. Die wollen nicht mehr, die sind so frustriert, wir kündigen die Leute jetzt. Und ich finde dann vielfach heraus, dass es daran liegt, dass die, die Sekretariate häufig oder auch andere Kollegen, die Associates, dann frustriert sind und sagen, ich muss jetzt mit diesem Zeug arbeiten und ich kann das gar nicht. Und es gibt unheimlich Reibungsverluste. Dann sind auf einmal Leute krank, die sich überfordert fühlen, mit zum Beispiel einer neuen Software oder die sagen, ich bin nicht gefragt worden, damit kann ich nicht umgehen, die sich also auch menschlich da nicht mitgenommen fühlen. Und ähm, da gibt es wirklich Möglichkeiten, gerade im Bereich Change Management, das Ganze von vornherein ein bisschen anders anzugehen, ähm, die Kollegen einzubeziehen. Es ähm, muss nicht unbedingt jeder nach seiner Meinung gefragt werden, aber man muss einen gemeinsamen Konsens finden und die Kanzlei im Ganzen mitnehmen, denn von solchen Änderungen sind eben alle betroffen. Und gerade die Sekretariate oftmals mehr betroffen als ähm, die Kollegen. Richtig. Ja, denn die müssen ja wirklich viel, viel mehr damit arbeiten. Und äh, auf deren Schultern landet es dann tatsächlich und lastet es dann auch. Ja. Und äh, da ein bisschen mehr das Team einzubeziehen, würde in vielen Bereichen extrem helfen. Und wenn das einmal, wenn man einmal über diesen Punkt hinaus ist, ist es nach meiner Erfahrung schwierig, es ist nicht unmöglich, aber es ist schwierig, dann alle wieder ins Boot zu holen. Und zu sagen, nee, ja. wir packen das, das jetzt gemeinsam an, das ist dann eine echt große Anstrengung. Und ja. da kann man sicherlich im Vorfeld einiges machen und einiges schon abfangen, was sich ansonsten eben als, als Frust oder als Unzufriedenheit dann eben entlädt später.
0: Gebe ich, gebe ich Ihnen absolut recht, gerade so dieses Thema Change Management, das ist ja auch nichts, was, was irgendwie neu Großartig ist. Es ist halt, äh, Unternehmen haben das äh, schon vor, vor vielen Jahren als als ähm, Phasen, die sie durchleben müssen, für sich erkannt. Ja. Ähm, nur ist es halt manchmal in Kanzleien, finde ich, noch nicht angekommen. Und so wie Sie es beschrieben haben, so diese Wasserfallmethode von oben herab wird quasi hm. äh, auf die Mitarbeiter hm. herauf die Entscheidung ergossen. Ähm, das funktioniert halt schwer, weil klar, die Mitarbeiter sind diejenigen, die es umsetzen müssen, die es jeden Tag ja. praktizieren müssen und sie können sich die beste Technik äh, und die beste Software anschaffen, wenn ihr Mitarbeiter sagt, hab ich noch nie so gemacht. Nee, Mach, ich mache ich nie so. Machen, wir, machen wir jetzt nicht. Äh, dann oh, haben gute haben halt, machen wir auch nicht. <lacht> genau, dann haben sie halt ein Problem, ja. Ja, ähm, ja das ist ja. Was würden Sie sich denn von, von dem Rechtsmarkt und von Anwälten äh, wünschen, wenn man jetzt mal einfach sagt, ähm, für die nächsten äh, zwei, drei Jahre, wo soll das Ganze sich hinentwickeln? Was wäre aus Ihrer Perspektive der richtige Weg?
1: Ja, schwer spontan zu sagen. Der richtige Weg für viele Kanzleien, es gilt ja immer nicht für alle, aber doch für, für zahlreiche Kanzleien, wäre sicherlich in meinen Augen etwas offener zu sein bezüglich neuer technischer Entwicklungen. Man muss nicht unbedingt immer der Erste sein, der Sachen anwendet und ausprobiert. Das sehe ich völlig ein. Mhm. Aber dennoch den Zug nicht zu verpassen, das halte ich wirklich für sehr wichtig. Und da tatsächlich offen zu bleiben und zu schauen, was könnte für die eigene Kanzlei relevant sein, was könnte ähm, sinnvoll und wichtig sein. Ist ja auch nicht alles, ne? nicht jedes Tool ist gleich äh, ja. interessant für jede Kanzlei. Aber sich da weiterhin äh, zu informieren und weiterhin darüber nachzudenken, wie ich meine Kanzlei optimieren kann, anstatt eben in althergebrachten, ähm, ja auf, oder auf althergebrachten Wegen zu bleiben, wirklich mal links und rechts zu schauen, denn da gibt es unheimliches Potenzial für wirklich, für viele Kanzleien. Da bin ich der festen Überzeugung. Und wirklich einmal, ähm, äh, ja, also diese, diese Offenheit zu haben ne, und äh, zu überlegen, was kann ich tun und äh, was kann ich vielleicht noch besser machen. Ne? Einfach flexibel zu sein und beweglich zu sein. Ich glaube, das wäre für, für viele Kanzleien ähm, schon ein echter Schritt nach vorne. Denn es besteht wirklich die Möglichkeit, also wenn ich es nicht mache, macht es ein anderer.
0: Ja, richtig.
1: Das, das sind immer, es gibt immer Kanzleien, die sagen, ich ergreife jetzt die Chance und ich mache das jetzt. Die Konkurrenz schläft nicht. Und äh, da wirklich da ja, der Entwicklung zu verpassen und nicht dabei zu sein, ähm, halte ich in diesen Zeiten wirklich für riskant. Also da müssten viele ein bisschen offener sein und wirklich einfach mal, ähm, ja, flexibel sein. Ne? Also da beweglich bleiben in, ja. in dem Bereich. Schlauer das würde mir Mann, wünschen,
0: tatsächlich. Ja, kann ich 100% Prozent, äh, unterschreiben. Schlau, Mann hat mal gesagt, äh, gehen Sie mit der Ta Zeit oder Sie gehen mit der Zeit äh, und das trifft im Moment, glaube ich, auf Anwaltskanzleien ja, sehr gut ja. zu. Schön. Ähm, ja, wir kommen langsam zum halt. Ende. Ähm, ich würde mit Ihnen gerne noch mal die Blitzlichtrunde machen. Das sind so fünf kleine okay. Fragen. Äh, nicht lange drüber nachdenken sozusagen, einfach mal versuchen, ja. spontan drauf zu antworten. Ähm, was ist der beste Rat, den Sie je bekommen haben?
1: Der beste Rat? Äh, beruflich oder privat? Jetzt muss ich überlegen. Wie <lacht> Sie wollen. Also, Wenn mein Vater hat. Einen, einen sehr, sehr guten Rat gegeben. Ich glaube, der trifft sogar auf beides zu. Mein Vater hat zu mir mal gesagt, niemand schenkt dir was. Und wenn dir mal einer was schenkt, dann frag erst mal, was er davon hat. Und das
0: okay.
1: hat er mir gegeben, da war ich noch, da war ich noch klein. Ja. Und das habe ich mir gemerkt. Und äh, das hat sich tatsächlich in einigen Bereichen auch gelohnt.
0: Glaube ich. Wie und mit was kann man Sie dann beeindrucken?
1: Ähm, Beeindrucken, das beeindruckt mich mit ich glaube am ehesten Hilfsbereitschaft und Warmherzigkeit anderen gegenüber. In erster Linie Schwächeren gegenüber. Das, hm. das beeindruckt mich. Wenn okay. ich sowas sehe, dann das, das ist eine Sache, die ich, die ich richtig gut finde.
0: Okay. Mit welcher Person, tot lebendig oder fiktiv, würden Sie denn gerne mal ein Kamingespräch führen und über was würden Sie dabei reden? <lacht>
1: Okay. Also die meisten sagen bestimmt jetzt Barack Obama ne? oder Dalai Lama oder sowas.
0: <lacht> Keine Ahnung, <lacht> ähm,
1: obwohl ja, das gut. sicherlich
0: ein Gespräch wert wäre.
1: Der Papst und so. Äh, mh, wahrscheinlich, jetzt sage ich sagen was anderes. Ähm, ich glaube am liebsten mit Fahr in Urlaub von den Ärzten oder von den Ärzte von der Band. Ähm, mit dem würde ich dann tatsächlich gerne mal über Weltreisen sprechen. Über das Erleben bei Reisen und durch das Blicken durch eine Kameralinse oder über das Blicken durch eine Kameralinse. Das würde ich okay. gerne, das würde ich, würde ich gerne mal machen.
0: Okay. Sehr schön. Ähm, welches Tool oder welche Internetressource hat im Moment für Sie den, den größten Mehrwert?
1: Ähm, kann ich Ihnen gar kein konkretes Internet Tool sagen. Ich glaube, das Internet selbst ist für mich eine echte Offenbarung wirklich alles nachschauen zu können, in Sekundenschnelle, sich jede erdenkliche Art von Information aus dem Internet äh, wirklich holen zu können und um damit eventuell auch die eigene Kreativität anzukurbeln. Mit ein paar Klicks, mit wenig Recherche und schon haben sie unglaubliches, äh, unglaublichen Informationsfundus äh, äh, an der Hand. Also das, das fasziniert mich nach wie vor. Und damit arbeite ich auch wirklich viel.
0: Okay. Welches Buch lesen Sie gerade und kann man es empfehlen?
1: <lacht> das muss ich erst mal überlegen, welches, welches Buch man nicht empfehlen kann, das ich gelesen habe in letzter Zeit. Also im Moment, ich lese ein paar Bücher parallel. Eins davon ist Respekt, heißt das Buch von René Bourbonus, den Sie oh. wahrscheinlich kennen, also ein ja. bekannter Redner, ja. den ich auch schon selber zwei, dreimal erleben durfte, mich jedes Mal sehr beeindruckt hat. Der hat ein Buch geschrieben über Respekt, ähm, darüber, wie man andere mit Respekt behandelt und wie man leicht in so die Falle tappt, äh, nicht respektvoll zu sein, ohne es vielleicht sogar zu merken. Dass, äh, Durch Sprache. Ja, ja. genau. Ja. Hm. Genau, fand ich äh, oder finde ich äh, ganz großartig und da, das lese ich gerade. Und das ist absolut zu empfehlen.
0: Das, das kann ich äh, unterstreichen, René. Borbonus ist äh, definitiv immer zu empfehlen, aus meiner Perspektive. Ja, da kann man gerade auch in unserer Branche, was, äh, wo Sprache eine große Rolle spielt, glaube ich, sehr viel für sich lernen.
1: Ja, ja abs absolut, äh, stimme ich zu.
0: Sehr schön. Ähm, fünf kleine äh, Sätze, wo Sie einfach die Antwort oder den Satz vielleicht äh, vervollständigen können. Okay. Unternehmer sein bedeutet für Sie?
1: Äh, Immer im Dienst zu sein.
0: <lacht> ja, das,
1: ja, das stimmt. Man, man hat nie wirklich Urlaub, äh, weil irgendeiner immer anruft oder eine E-Mail schreibt. Äh, das ist aber okay. Wenn man für ja. sich selbst arbeitet, ist es okay.
0: Okay. Erfolg bedeutet für Sie?
1: Erfolg bedeutet für mich, anderen auf ihrem Weg erfolgreich weiterhelfen zu können. Wenn mich jemand... Anruf nach dem Coaching und zu mir sagt, nach mehreren Wochen, ohne sie wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt gerade bin. Das ist für mich ein echter Erfolg.
0: Sehr schön. Das Wichtigste im Leben ist?
1: Das Wichtigste im Leben sind Freunde, auf die ich mich verlassen kann. Geld ist? Geld ist wichtig. Mit Geld kann man viel kaufen und mit Geld kann man, kann man sich viele Wünsche erfüllen. Aber Geld ist nie der ultimative Sinn des Lebens.
0: Der schönste Platz auf dieser Welt?
1: Ähm, der schönste Platz wäre für mich ein, äh, ein Deck eines Segelboots an der Ostsee im Sommer, in der ja, Abendsonne.
0: Das, das kann ich mir auch sehr <lacht> gut vorstellen. <lacht> Welche drei Tipps würden Sie Ihrem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
1: Okay. Ähm, äh, nie das Ziel aus den Augen verlieren.
0: Mhm.
1: Bleib du selbst, egal was passiert. Und wenn eine Idee mal nicht funktioniert, lass sie gehen. Okay.
0: Vielen Dank bis hierhin. Also da haben wir, glaube ich, einen sehr, sehr schönen Eindruck bekommen von dem, was Sie so machen, äh, wie Sie als Mensch auch äh, mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Und ähm, für diejenigen, die jetzt sagen, ja, so Kanzlei, ähm, als Kanzlei oder wir als, als Unternehmerin oder als Anwälte in der Kanzlei wollen sie uns so ein Stückchen, äh, auch mit Marketing mehr beschäftigen oder wollen uns selber weiterentwickeln, vielleicht mal in mhm. Persönlichkeits- und Führungskräfte-Coaching -Co gehen. Ähm, was wäre denn der beste Weg, um mit Ihnen in Kontakt zu kommen und äh, auf Sie zuzukommen?
1: Am besten über meine Website äh, www.legalfit.de, so wie man spricht, legal und fit in einem Wort. Mhm. Und äh, dann am einfachsten tatsächlich äh, entweder über das Kontaktformular ähm, sich die Seite vielleicht erstmal anschauen und schauen, ob was drauf ist, was, äh, was passen würde fürs eigene ja. Business. Und äh, dann eben ja, das Kontaktformular oder direkt eine E-Mail an mich äh, an info.legalfit.de. Das ist äh, die schnellste und einfachste Art und äh, da bin ich auch sehr schnell und reagiere sehr schnell. Gerade okay. in dringenden Fällen, ne, wenn ich höre, bei einer Kanzlei brennt dann melde ja. ich mich sofort.
0: Sehr schön. Die Kontaktdaten würden wir in den Shownotes äh, mit verlinken, sodass man das sehr auch gerne. einfach äh, mitfindet äh, schnell und ähm, dann bleibt es mir von meiner Seite aus erstmal bis hierhin vielen Dank nochmal zu sagen. Ich habe für mich heute äh, unheimlich viel daraus äh, mitgenommen und gelernt. <lacht> ähm, mir hat es sehr so viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das hat schön. Ihnen auch Spaß gemacht. Ja, und klar. Ja, dann würde ich erstmal mich von hier verabschieden.
1: Auf Wiedersehen und ähm, bis hoffentlich bald.
0: Liebe Kollegen, ich freue mich, dass Sie bis zum Schluss dabei geblieben sind. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, geben Sie uns doch bitte eine positive Bewertung bei iTunes. Zum Abschluss möchte ich Sie auf unsere Seminarreihe aufmerksam machen, die wir mit der Firma Hülskörner und Partner ins Leben gerufen haben. Es handelt sich um das Ganztagesseminar Die Digitale Kanzlei und wir werden damit eine Tour durch ganz Deutschland machen und Ihnen viele interessante Dinge näher bringen. In dem Seminar erfahren Sie nicht nur, wie Sie Ihre Kanzlei auf digital umstellen können, sondern Sie können auch ganz praktisch viele Sachen vor Ort einfach mal ausprobieren. So haben wir die aus unserer Sicht ideale Kanzlei mit verschiedenen Stationen mal nachgebaut und Sie können vor Ort live testen, ausprobieren und ein Gefühl für die digitale Arbeit bekommen. Wenn Sie das interessiert, finden Sie mehr Infos in den Shownotes und natürlich auch in unserem kostenfreien Mitgliederbereich auf law appointde Von meiner Seite aus kollegiale Grüße und bis bald, Ihr Andreas Tuckstein.